0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, с вами Москва таинственная и ее ведущая Наталья Андреасин. Мы сегодня с вами отправляемся на Берсеневскую набережную, которой, на мой взгляд, сошлись у несколько исторических зданий, несколько историй. Они так глядят друг на друга. И поэтому делая это место особо интересным, я имею в виду дом на набережной, это памятник сталинской эпохи, и, соответственно, церковь Николы в Берсинях, и рядом палаты то ли Оверкия Кириллова, садовника Государева, то ли Малюты Скуратова, есть разные версии на этот счет. Но точки на оды призван в сегодняшней программе расставить гид общества пеших прогулок Москваход Алексей Дедушкин. Здравствуйте. Здравствуйте. А давайте начнем сначала с названия Церковь Николы Берсинях, Берсеневская набережная. Почему такое название?
0: Откуда такое название? Ну, с огромной долей вероятности, оно происходит все же не от Берсеня, Крыжовника, да? так именно Крыжовник назывался в старину, а от боярина Берсень-Беклемишева который жил еще да, в конце 14 века в начале XV вот на столетия месте жил, да? жил он вряд ли на этом месте сомнительно, что он здесь жил, но есть старинное название из самого храма, да, за Берсеневской решеткой. Вот улицы Москвы были перегорожены в ночное время решетками. Не обязательно это решетки в нашем понимании, вот крест на это могли просто рогатки стоять. И устанавливали эти решетки а для бережения от лихих людей у -у -у. и от поджигателей в том числе. И у этих решеток стоят стража. И у этих решеток были да, объезжачи, которые отвечали за них. Вот как раз Берсеневская решетка, видимо, стояла где-то рядом с Кремлем. И Если смотреть от Кремля за Берсеневской решеткой, вот как раз эта часть и была видна. А ответственным за эту решетку был Берсень или Берсень Беклемишев. Да? Вот отсюда, судя по всему, и происходит название. Да? Вот из Кремля это владение, это церковь, это, она находится за Берсеневской решеткой визуально. Но... Ну, с огромной долей вероятности, не от крыжовника это название происходит, потому что в то время в 17 веке, еще в 16, в 16 веке, да, еще просто таких прилагательных не было. Они появились несколько позже уже, uh -huh. несколько иначе все это да, самообразование происходило. Хорошо. А, с нас вот, звоним, видимо. Разобрались.
1: Но, кстати, говоря. Ну может
0: быть, может быть, кстати, ему и принадлежали эти палаты. Это тоже. Э, Если вопрос... ему это не принадлежали, да. знаете, это добавляет
1: мистики в нашу историю да. про Бессеневскую набережную, потому что получается, что он один из хозяев этого места, который плохо кончил.
0: И, сторону, и следующий да.
1: хозяин Ну, скажем кончит. так. Давайте э... тогда упомянем про Берсень Беклемишева, почему Да, берсень Беклемишева
0: бедового казнили, потому что да, как раз тогда вот при Василии III по делу Максима Грека его, соответственно, и э, лишили жизни, да, объявив государственным преступником.
1: Мол, плохо отзывался о государе. Да, о
0: государе, да. Ну, а что далее? А далее, конечно, такая коллективная народная историческая память отдает эти палаты Малюте Скуратов, да? Григорий Укьянович, Скуратов, Бельский. Значит, сразу Любимый должен... опричник, Любимый опричник Ивана, Грозного. Ивана Грозного. Сразу должен сказать, никаких документальных подтверждений. Владе... Да, от, от того, что владельцем этой усадьбы был Малют Скуратов, нет вообще. То есть даже никаких зацепок на этот счет нет.
1: Алексей Дедушкин, гид общества пеших прогулок Москвахода, не оставляет камни на камне от городских легенд.
0: Нет, я, я вообще очень люблю легенды, но все же надо всегда говорить или легенды, или, или же это факты. Согласна. Потому что часто сможешь читать статьи, и там на голубом глазу пишут, что это палата Малют Скуратова. Ну, откуда это взято? Неизвестно, откуда это взято. Да, есть такая легенда, что это палата Малют Скуратова. Но это легенда и не более того. В равной степени, как и а? легенда о подземном ходе под Русом, Москва-реки, который да, даже да, с деревянным метрополитеном имени Ивана Васильевича Грозного, который там был. Ну, технология строительства 16 века не позволяла устроить подземный ход под рекой. Тем более в условиях нашей почвы. У нас неизвестковые, здесь не гранитные какие-то почвы. Да? Не надо брать примеры под сены. Это разные абсолютно почвы здесь у нас. Была все бы под Была реальная попытка, абсолютно задокументированная попытка прорыть подземный ход под Москва рекой, но только уже в другом столетии. Не в 16-м при Иване Грозном, а в 17-м при Алексее Михайловиче. И немало денег вбухали, и при этом рыли даже не в этом месте, а чуть выше по течению, рядом с Крымским Бродом, там почва получше для этого. Так вот, сколько не углублялись, сколько денег не истратили, сколько не углублялись туда вниз-то, все равно каждый раз затапливало, затапливало и затапливало. И в конце концов плюнули, и работы были прекращены. Все рассказы об исторических ходах под руслами рек сводятся, да и большинство рассказов, сводятся к тому, что мне это рассказывала моя приятельница, моего приятеля, которая являлась двоюродной сестрой моей троюродной тещи. Uh -huh. И большая часть рассказов вообще сводится к чему, что зашли мы в подземный ход, который тянулся на 28 километров в северо-западном направлении и Кремля, И мы прошли по этому ходу 3 метра, но у нас не было с собой фонаря. И мы вернулись за фонарем, а когда там через 15 минут возвратились, то все было замуровано. Но ну, я утрирую, конечно, сейчас. Но смысл в этом? Я не читал ни одного рассказа из первых уст, что вот я прошел.
1: Тем не менее, а, Если говорить о
0: каких-то длинных подземных mm -hmm. ходах... Нет, я сам могу сказать, что я тоже в детстве нашел подземный ход с друзьями. на Территорию Рождественского монастыря. А, и у нас тоже не было фонаря, и мы тоже решили вернуться за фонарем. А когда там недели через две пошли, там все было ну, не замуровано, но закрыто на замки. А, Теперь-то я знаю, mm -hmm. куда mm -hmm. мы вломились. Мы mm -hmm. вломились в гробницу князей Лобановых-Ростовских. Но, mm -hmm. но тогда мы этого не знали. Нам казалось, что мы нашли подземный ход. А это просто крипта под число Совни в Абановых, ростовских К тому времени там уже не было захоронений, их вы уничтожили еще в 1930-е годы. Вот. Но вот такого плана рассказов много. Тот же самый Михаил Коршунов. У него замечательная есть книга "Тайны легенды. Дом на набережной». Он жил в доме на набережной, соответственно, он, да, этот двор, палат все же Аверки и Кириллова, а не Малюта Скуратова, это был его, скажем так, миром детства. И он рассказывает тоже, но со слов знакомых, которые якобы прошли этим подземным ходом под руслом реки Неглинки и вышли на месте недавно до этого снесенного храма Христа Спасителя. Ну никаких вот кроме рассказов это нет никаких подтверждений в этом. Опять же это не он лично прошел, вот прошли знакомые его знакомых и не более того. Это то, что касается вот таких вот сложных подземных сооружений. далее это безусловно... то, что
1: касается на самом деле легенд. Да, но, легенд. Забегая вперед, хочется сказать, что правда не уступает по интересности. Да, конечно. сам легенда. Вот к этой правде мы вернемся а, в нашей программе буквально через несколько минут, после коротенького перерыва и новостей.
0: Москва таинственная. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Что нового в мире? Это ты у Антонова, спроси. Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням
1: до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного».
0: Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, друзья, Москва таинственная в лице Алексея Дедушкина, гида общества пеших прогулок и с моей помощью Наталья Андреасин, продолжает гулять по Берсеневской набережной. И мы с вами собирались перейти от легенд к правде, которая абсолютно так же интересна, как и сами легенды, если не сказать интереснее. Итак, не Малюте Скуратову принадлежали эти палаты, а некоему Аверкию Кириллову. Кто такой? Да. Откуда
0: взялся? Верки Кириллов. Садовник,
1: между прочим?
0: Садовник, но только в данном случае царский садовник с большой буквы. Это должность. -то я подъявила, да, садовник э, да. Грядки-то он, грядки он сам не окапывал. А -а -а. И он был из семьи садовников. Почему садовники? В принципе, да? Вот Берсеневская набережная, это верхние садовники. Район Болотной площади, это средние садовники. Район Садовнической улицы, это нижние садовники. Три свободы садовников. Еще времена Ивана III. после пожара 1493 года, пожара, в котором сгорел Кремль, Иван III повелел да, о устройстве Великокняжеских садов на противоположном берегу Москва-реки. Он запретил там строительство, потому что огонь на Кремль во время этого пожара перекинулся из-за Москва-реки. Москва-река намного была мельче тогда и поменьше была. Это уже после строительства канава да, Дмитровского, Москва-Волга, она стала полноводнее, это Москва-река. Угу. Вот поэтому он запретил строительство вокруг самого Кремля, появляются вокруг Кремля площади, да, под старинное название, кстати, Красной площади, площадь Пожар. Вот такие вот площади Пожары появляются вокруг Кремля, и застраиваться они начали только уже... Ну, 17 веке, не ранее, да, в конце 17 века. А до этого это были площади, и застройка вокруг Кремля была запрещена из противопожарной просто безопасности. Угу. А, и точно так же на другом берегу. И он разбивает там сады. Новые государевы сады. Старые были на Ивановской горке. Новые государевы сады. И формируются три свободы. Верхние садовники. Там живет руководство. Да, вот царские садовники с большой буквы. Там сохранились каменные палаты, и оверки Кирилловые рядом с ними стоящие. Там тоже реставрационно раскрыты наличники 17 века. А можно я скажу, ну, да,
1: чтобы люди себе представляли, лучше всего их видно с высоты, если идете по мосту? Да, мосту, по мосту Это Шикарный оптимальный вид, да. Да, 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 да,
0: да. И средние садовники, где сады как таковые, и, наконец, нижние садовники, вот там жили именно садовники, которые окапывали грядки, которые ухаживали за парниками, которые да, ухаживали за плодовыми деревьями, за цветниками и прочим, прочим, прочим. Палаты, которые называются палатами оверки Кириллова, да, великолепный терем. Да, и правда, лучший вид на него открывается с Патриаршего моста в обрамлении вот, да, тополей, тоже старых, которые растут подле него. Семья Кирилловых, видимо, проживала там еще с конца XVI или начала XVII века. Во всяком случае, храм Николы на Берсеневке. В этом храме были похоронены как раз родители и сродники Аверки Стефановича Кириллова. И, видимо, и его дед Кирилл и отец Стефан все были похоронены как раз вот подле этого, да, под этого храма. А, кстати, захоронения сохранялись еще в начале 20 века.
1: Что вы хотите сказать? Сохранялись? Куда их ну, дели, сейчас они церкви? уже
0: под это исчезли.
1: Ну, церковь же,
0: она была закрыта, и она использовалась их в качестве склада, и поэтому, конечно, многое уничтожено было. Это сейчас она действующая опять стала. А в советские годы угу. это были складские помещения, относящиеся к дому на набережной.
1: Тут ну, вот мы в первой части Программу упоминали, что как-то не везло людям, которые жили. Не везло, да. А Верки уже тоже не повезло.
0: В общем-то, если взять и гипотетических да владельцев, взять того же вот Берсин Беклемишева и взять того же Скуратова, все, конечно, умерли не своей смертью. Вот точно так же и Аверки, да, богатый. Сановник, один из известнейших государственных деятелей эпохи царя Алексея Михайловича. Диак целого ряда приказов был. Человек, правда, очень богатый, один из богатейших. Одни да палаты, что стоят, но ну, великолепные эти каменные. Вот он погиб, трагически погиб во время стрелецкого бунта 1682 года. Стрельцы, зарубив его... Топорами, бердышами протащили его изуродованный труп на Красную площадь со словами Расступитесь, думный дьяк идет. Он был думным дьяком это высокий, очень высокий да, чин того И за времени. Что его
1: так возненавидели?
0: Как всегда, не любят богатых. Да? Uh -huh. Поэтому и в данном случае были уби убиты многие э, приверженцы, э, в первую очередь, Нарышкиных. Он все же относился да, к партии Нарышкиных. Тогда. А правда
1: ли, или это выдумка, или это легенда, что на памятном столбе, который стрельцы поставили да, на Красной да. площади, они написали про грехи этого Аверки Кириллова? Написано,
0: естественно, и про мздоимство. Великие Понятно, что, взятки, естественно, мол... естественно все, все брали и берут. Господи, <сос> а ничего не изменилось <сос> а, ничего не с тех не пор. А что изменилось? То есть, ничего не изменилось, нигде ничего не в этом плане то есть не исторические
1: корни вот они да стал, конечно да. да да да
0: естественно брал я думаю ну не просто одна на одно жалование жил вот. но тем не менее пострадал один из да хотя другие берущие в то время тоже
1: могли претендовать да, быть, точно быть же. ну они на
0: тот момент к правильной партии примкнули здесь так сказать расправлялись на Рыжкинской партии да соответственно партия второй жены царя Алексея Михайловича ну Алексей Михайлович -то к тому времени уже умер а вот как раз после смерти его старшего сына Федора Алексеевича, и вспыхнул как раз этот стрелецкий -то бунт, который был инспирирован как раз Милославскими. Вот две партии, Милославские и Нарышкины. Соответственно, рубили тех, кто относится к партии Нарышкиных. А уж задело, не задело, это надо разбираться в каждом конкретном случае.
1: Оставим это как то Да, программы. это
0: безусловно. Но, тем не менее, вот несчастного Аверки и Кирилла это зарубили. Похоронен, дальше... он был, ага. похоронен он был как раз в церкви Николы, то есть его
1: зарубили, принесли домой. Да, ну позже,
0: естественно, тело его было перенесено домой. А было так домовой Но это не домовая церковь. Нет никаких оснований. Это часто пишут, что это домовый храм. Нет никаких оснований предполагать, что это домовая церковь. Церковь была не домовая. Максимум, что там могло быть, это, может быть, один домовый предел в этом храме был. Но не весь храм в целиком. Тем более, что там захоронения происходили, и домовых церквях-то не хранили. Там, возможно, но только уже после смерти Аверки Кириллова, при его вдове. Там был переход деревянный от дома а, к церкви. Этот переход, этого перехода давно нету. Следов примыкания каменной галереи не обнаружено в ходе реставрационных работ. А, там серьезные в общем-то реставрационные работы и проводились и проводятся сейчас. Так что это не домовая церковь. Это была приходская церковь. История ее тоже туманна. А, есть сведения, что якобы там когда-то на этом месте находился Никольский монастырь старый на песках за Москва да, рекой. Да, 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 да. да Но опять нет никаких никаких документальных. Это, опять же, легенда. И что якобы в этом монастыре несчастный митрополит Филипп Колыч в какое-то время содержался при Иване Грозном. А потом его уже в Отроч монастырь перевели оттуда. Угу. Но, опять же, это легендарное известия документально не подтверждающиеся Но то, что там храм стоял издавна, это безусловно.
1: И стоит до сих пор, а он отдан ну, он, сейчас вот, церкви. Да, он возвращен, возвращен да? церкви. А что сейчас в палатах?
0: В палатах сейчас Институт культурологии.
1: Находится.
0: А в советские времена? А в советские времена, долгое время, значит, если так, почесть да, до революции, Значит, там в этих стенах находилось Московское императорское археологическое общество, до 1922, -го. ну единственное с 17 по 22 она перестала быть императорским просто Московским археологическим обществом угу. в 22 она была закрыта вскоре здание было передано Игорю Горбарю. там были мастерские Игоря Горбаря. художником да, да. Угу. в 30 втором году была снесена колокольня церкви она пострадала серьезно при взрыве храма Христа Спасителя взрывная волна прошла через Москварику ударивая и в угол э, палат Верки Кирилла и ударила по колокольне. Но там, э, если а Веркию повезло удар пришел с поребру жесткости, вот уже реставраторы, которые зандажи делали в наше время, говорят, связи разорваны, вот такой мощный был удар, что вот эти металлические связи, которые призваны как раз да, сохранять здание и предотвращать своды старинного здания от разрыва, вот они были разорваны, эти связи, но дом все же выстоял, так что ему ничего не угрожает. Хочется сказать, как строили. Да, а колокольня, колокольня, она пострадала, поэтому она была в тридцать втором году разобрана.
1: Она была разобрана, вот правда я была просто потрясена, когда готовилась к программе и прочитала это, что в 30-е годы Борис Иофан, собственно, автор «Дома на набережной», да, архитектор, Планировал возвести в этом районе какой-то архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма и хотел снести, добивался сноса храма.
0: Ну, было такое, была такая идея, но храм повезло в каком плане. Mm -hmm. Он был отдан в качестве складского помещения, дом на набережной, и поэтому вроде как уже все. Функционал есть, и об этом забыли. Поэтому и сохранился этот храм прямо под окнами дом на набережной. Так что все наши... Да, Партийные деятели, которые там много, конечно, в этом доме жило, они смотрели, жили, да, они смотрели как раз и закон, ну, по крайней мере, тех квартир, которые окнами сюда выходили, на эту церковь. Так что этот, к счастью, проект, он так и не остался нереализованным, этот проект.
1: Вот такое уникальное здание, уникальное, уникальное строение, уникальный кусочек Москвы, да. можно сказать, мы с вами Не, ну Один из
0: интереснейших виртуально вообще домов,
1: посетили да. сегодня с Алексеем Дедушкиным, гид mm -hmm. общества пеших прогулок Москвохода, я напомню, нас просвещал. И да, на экскурсии. Москве. Да, а теперь вот, пожалуйста, на реальную настоящую экскурсию к Алексею Дедушкину. Приходите. На сайте выбирайте у них экскурсию по душе и отправляйтесь. А мы с вами прощаемся, до следующей встречи. До свидания. Счастливо.
0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня. На радио Комсомольская правда. Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому
1: времени.